0: Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal, desde as receitas que herdaram àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Hoje temos connosco Lídia Brás. Ainda te lembras como é que a tua avó benzia o pão? Ainda. Como é que era? Fazia o sinal da cruz e fazia uma reza E tu, e tu fazes isso hoje em algum momento ou é uma coisa que ficou aí só na memória? Tendencialmente
1: não faço Mas quando é uma situação muito específica faço Por exemplo, o fular na Páscoa não é? A reza toda também já não me lembro dela Porque uhum. é extensíssima Mas sim, ainda, me lembro, ainda faço a reza
0: que fiz E, e essas, essas recordações que tu tens de criança, foram elas que alimentaram de alguma forma a relação profunda que tens com a gastronomia? Hum, sem dúvida. Sim, o que, é que, o que é que fez com que tu navegasses este percurso até estares intimamente ligada à gastronomia? É,
1: isto é algo que eu costumo dizer que nasce um bocadinho connosco e depois tem a ver com a forma como tu encaras, sei lá, o teu crescimento talvez, não é? Uh, o facto de eu ter vindo para o litoral com 12 anos ficou este saudosismo pelo crescimento entre os montes um, por ir à horta buscar tomates e comê-los ali por um, acender o forno às 6 da manhã para ir cozer económicos e, e
0: essa era a tua realidade até aos 12 anos?
1: até aos 12 anos uhum. depois vim viver para o litoral, para Vila Nova de Gaia vim estudar para, para esta zona um, e este saudosismo ficou sempre mais ainda, se calhar, a parte em que, naquelas datas específicas, não é? Do Natal, ou da Páscoa, ou do, mesmo do Verão,
0: em que sentias falta daquilo. Porque não tinhas aquela, aquela rotina que muitas, eu por exemplo tenho isso, uhum. não é? De no Natal ir à aldeia, na Páscoa ir à aldeia, não, não, perdeste isso também. Não, é? isso continua a existir, mas é o dia-a-dia -dia e todo,
1: todo envolvente, não é? Não. Um, por exemplo, ires apanhar pinhas, uhum. não é? Porque vais ter dias guardar para depois aquecer o lume, acender o lume. Isso deixou de existir no dia a dia, não é? Hum, portanto, é, é o saudosismo de, de um de todos os dias, não daquela data em específico, e, a, data em e, específico. Essa, e
0: essa paixão que também é por trás dos montes não é? que não é só pela gastronomia em si que também é por tudo que esse, o que esses lugares representam foi uma coisa que veio da infância ou que foi construída de forma mais consciente ao longo da, da vida adulta uh, Sim, ou seja, tu começas a sentir saudade dos produtos e
1: começas a pensar uh, em termos de ingredientes por exemplo, os grelos, não é? Sentes saudades de eh, cozer os, apanhar os grelos na horta e cozê-los naquela altura específica. Sentes saudades de, eh, de tudo um pouco. Mas na verdade, pois, em termos de cozinha, ao pensar em cozinha, eh, tomas consciência, tens mais consciência enquanto cozinheira, não é? Uhum de que aquele produto específico naquela altura do ano é que é bom ou, ou que te sabe bem ou, ou que faz sentido. Sim, não é?
0: e, no, e nós que hoje em dia queremos ter tudo disponível a toda a hora, a hora quando, quando se vive numa, numa agricultura de subsistência não se tem tudo a toda a hora, tem-se tudo durante aquele tempo, tempo não é? tem e e É, é preciso, só aquilo durante e é aquele tempo. é preciso saber esperar,
1: não é? É preciso saber esperar se os figos já estão maduros, se podes apanhar os e figos. E depois vais
0: durante aquele tempo começa é só, só figos. figos
1: não é? uh, o, o, o fim do verão, eu, o fim do verão início de outono, para mim, é uma estação fantástica, porque apanha um bocadinho de, de tudo, não é? Uh, tens a fase do tomate, tens a fase da uh, alface, tens a fase, não é? E depois começa a Figos, cogumelos, castanhas, uh, castanhas abóbora, de, auspiro. de auspiros, meu Deus, não é? E então é, é, é uma fase muito, muito rica, gastronomicamente e em
0: termos de produtos. E quando, quando é que ficou claro para ti que a, gastronomia, que a gastronomia, que a cozinha, que viver rodeada de tudo isso era uma coisa inevitável? Hum. Que não, não, não conseguias fazer outra coisa a não ser. Viver disso,
1: quase Acho que foi mais consciente há sensivelmente 15 anos atrás uhum. Desde miúda que trabalho em, em hotelaria Quer dizer, em termos de formação Mas em hotelaria, sabes, nos fins de semana e Claro, então. sim uh, Mas em termos de consciência de que eu sou feliz a fazer isto Foi talvez já há 15 anos uhum, Foi quando eu e o Fernando também começamos a pensar uh, Em abrir um espaço no, nosso, não é? e depois foi uma evolução mas pensas eu venho de artes não é a minha formação inicial é de artes e pensas isto enriquece-me isto faz-me bem
0: mas sinto-me feliz é que é um a mexer trabalho também para mexer com comida que é um trabalho também criativo sim. que é um trabalho também manual, manual. que exige também pensamento e construção de alguma forma não é? e estudo também não é? sim.
1: Estudo, de investigação, de procura, de tentar perceber se este, se este produto resulta melhor neste prato, podes, sei lá, e, e a criatividade de, de colocares, hoje colocares uh, maçã num prato e amanhã substituís por outro
0: ingrediente, percebes? Sim. É, é esta interação, esta riqueza que tem a cozinha. Tu falaste aí sobre sobre a investigação. Tu tens feito muita investigação Sim. sobre o receituário ancestral. Transmontana. Sim. O que, é que, o que é que se encontra para além do receituário quando se faz uma investigação da sana natureza? Uh, encontras pessoas fantásticas. Hum. Porque normalmente
1: o uh, 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 um, receituário ancestral, transmontana principalmente é reportado, é passado de geração em geração acredito que cada vez mais as pessoas têm mais consciência disso e existe mais procura nesse sentido mais o querer manter as tradições Sim. e encontras pessoas fantásticas, velhinhas com 80 anos que ainda vão apanhar a lenha para cozer o pão às 6 da manhã e encontras pessoas que lhe vais perguntar como é que secam as casulas por exemplo e depois contam-te uma história fantástica de contos antigos, não é? E existe toda esta riqueza cultural tu vais encontrando, não só em termos de produto, mas depois a passagem de histórias, de o que é que se fazia antigamente, como é que se passava aos ribeiros, sabes? Coisas Sim. assim muito... Pequeninas, mas que são
0: fundamentais. Como é que, a, como é que se dividia a água do povo, não é? Que vinha Sim. da Nascente e que tinha que ir regar os campos de toda a altura. de acordar no verão às quatro da manhã, para, para ir esperar a vias, a para ir mudar a água,
1: à espera para, para regar as batatas
0: e o milho e coisas assim, histórias fabulosas e festas populares também que vais descobrindo que provavelmente trazem outro significado que tinham outro significado as festas populares rituais, sim, os rituais, principalmente na zona de Miranda do Douro
1: considerando por exemplo nesta altura do ano existe uma riqueza cultural associada ao, ao entrudo, ao carnaval fantástica, muitas aldeias do concelho de Miranda do Douro tem, nós conhecemos maioritariamente as caretos de Pudence, não é? Uhum. Mas existe, a nível de Miranda do Douro e algumas aldeias de Mogadouro uma riqueza de máscaras de cara. É a tradição é
0: sustentada também ali por uma, por uma rede, não é? Sim,
1: uma rede que ainda é um pouco fechada, digamos assim. Ou seja, ainda não existe muita, muita publicidade, muita muitos jornalistas, e talvez, se calhar por isso mesmo é que as, as as tradições ainda estejam tão, tão intrínsecas nas pessoas que tens a velha, tens o bêbado, tens o... na altura do carnaval, sim, não é? Faz-se rituais fantásticos, todos mascarados pessoas que vão saem da igreja, vão percorrendo a aldeia a fazer uh, coisas sim, estranhas, sim. não é? E, e maldades às pessoas uh, tens o enterro do, do entrudo não é? Que é o caixão que sai da igreja À meia-noite e vem as carpideiras E existe toda Toda, toda esta cultura é? E
0: essa é uma cultura que Também a par da gastronomia e do receituário Se vai passando de geração em geração Como é que se pode De alguma forma agregar Pessoas para que as tradições uh, Que valorizamos tanto não, é? não se percam ao longo do tempo Sim um, é uma pergunta, porque muitas vezes afastas-te geograficamente Sim. dos lugares, perdes o contacto e nesse espaço de repente as pessoas envelhecem e muitas vezes a nossa, a nossa vontade de preservar determinados rituais, determinados acontecimentos, também tem muito a ver com o facto de estarmos lá e daquilo ser, ser importante para nós e de repente quando nos afastamos já nos importamos com outras coisas. Eu acho que não, Diana. Bom, então, conta. Eu acho
1: que é precisamente o contrário. As pessoas que vivem em dos montes Eu falo hum, trás dos montes porque claro. É a minha raiz é a minha essência Mas o facto das pessoas Viverem lá Muitas vezes é a passagem Suponhamos de uma, de uma receita De mãe para a filha ou de avó para a neta E o facto de eu Estar longe, não é? Das minhas raízes, do meu ambiente natural Sim, sim, assim, sim,
0: completamente
1: Sinto mais falta Existe mais saudosismo e faz com que tu valorizes ainda mais eu acho que é isso que acontece Sim. porque dentro de trás dos montes existem esta, estas pequenas receitas ou algumas receitas nomeadamente do fumeiro de vaca, por exemplo que atualmente já não é muito comum, infelizmente e se considerarmos que, que existem em termos de receituário antigo as pessoas na zona, por exemplo, de Miranda mais uma vez, já não dão tanto valor ao fumeiro de vaca, como por exemplo El Peldracho, uhum. que é uma cecina, digamos assim, mirandesa, okay. centenária, e, e muitas vezes tu falas disto com pessoas que realmente conhecem querem transmitir esse conhecimento e felizmente eu tenho esse, esse, privilégio? esse privilégio enorme de conhecer pessoas que têm essa disponibilidade. Uh, e muitas vezes dentro atrás dos montes querem passar esse receituário e não o conseguem fazer. Acredito que quem está longe, geograficamente não é? Uh, tem mais essa
0: necessidade, essa vontade de preservar, de vontade de divulgar uhum. Sim, quase como se agora que eu me afastei, que eu consigo uhum. dar valor àquilo que eu não posso ter acesso todos os se, dias não é? Sentes saudade, sentes falta-te algo e então aquela ânsia aquela vontade de
1: preencher aquele vazio que sentes, não é? Sim existe mais esta necessidade de vamos fazer, vamos procurar vamos divulgar, vamos
0: é também por isso que eu identifico muito nessa é, ida ideia de, de, de Valong de não estar lá, que é uma terra que tem também uma tradição gastronómica muito grande em, em várias áreas, não é? principalmente na panificação fez-me dar valor a coisas que, que, eu, que me passava completamente ao lado quando, quando era adolescente ou jovem, adulta. É também por isso que te fazes confreira de várias confrarias diferentes para garantir também. que estás perto da informação, da tradição, desses rituais. Uh, também. Para mim faz sentido um, cada confraria
1: a que pertenço faz sentido para aquele propósito, com aquele intuito. Xen uh, da Ratisseur. A Ordem da Cabidela. Que nós somos irmãs da Ordem da Cabidela. Irmãs da Ordem. Uh, recentemente, uh, as tripas à moda do Porto, por toda a cultura também que existe e o facto de eu viver na zona do Porto há tantos anos. E a recentíssima, em maio, de 28 de maio do ano passado, uh, Confraria do Cordeiro Mirandês, em Mirandês, El único que vem do canhão, não é? o mirandês é a nossa segunda língua oficial portuguesa. Essa sim, talvez das, das quatro, é que eu mais, esteja mais ligada. Uhum. Além de trabalhar única e exclusivamente com o cordeiro mirandês, no, em termos dos restaurantes, é algo que para mim faz todo sentido, a nível cultural, a nível da língua e a nível do produto, como é óbvio. E, e, e o facto de tu pertences a confrarias tão diferentes, Sim, não é? com pessoas tão diferentes e culturalmente tão diferentes, um, ajuda-te também a perceber um, produtos, ensina-te a perceber geografia um,
0: gastronómica uh, e ensina-te a crescer,
1: que isso é e... fundamental.
0: As confrarias são assim meios um pouco envelhecidos, não é? Ou seja, onde há muito, muito, muito menos pessoas jovens do que pessoas mais velhas. Sim. Então, de que forma é que podemos também uh, atrair pessoas mais novas a fazer parte de um universo que está tão envelhecido e que é lá que se pode preservar a tradição?
1: Percebes o ciclo? Sim. Sim. Uh, acho que é fundamental. Por exemplo, eu enquanto confreira, uh, falar com a nova geração, com a geração mais, da minha faixa etária, ou ainda mais jovem, e explicar o porquê é que existe uma confraria, o que é que representa uma confraria, não é? Porque muitas vezes eu acho que a juventude vê a confraria como ai, a malta reúne-se para, sei lá, para comer e para beber, não é? E a confraria, que a verdade e que também, é, <risos> também é, também é. Mas tem um sentido, claro. não é? E também o facto de a confraria existe também tempo, disponibilidade, não é? Da tua parte. E investimento. E investimento, é investimento, sem dúvida. Agora, lá está a faixa etária, talvez mais envelhecida seja um bocadinho por esse motivo, não é? Sim.
0: Não invalida o facto de, da malta jovem também não participar, não Sim, é? Sim, e de se encontrarem também formas de se aproximar as, as confrarias, de outras gerações, sim. mesmo que essas gerações não estejam ainda prontas, seja em termos de disponibilidade, mentalidade sim. ou até financeiramente, para fazer parte de uma confraria. É normal receber as pessoas das confrarias depois que vais conhecendo no, nos vossos é. restaurantes? É, sim. É normal. Inclusive é da Shen, porque se tu pensares.
1: Uh, Portanto, a Xena é a nível mundial. Sim, não sei se 80... toda a gente
0: tem consciência de que é a Chêne da pode explicar? Posso explicar?
1: explicar. A Chêne da é a confraria gastronómica mais antiga do mundo, foi fundada em 1248, século XIII, e existe, em França, e existe desde então. Neste momento, atualmente, estamos em cerca de 80 países, somos 20 mil membros, e depois em Portugal tens seis distritos, digamos assim, com seis eh, presidentes, digamos assim, porque é o Baleado e o Baleali eh, de cada região. Eh, eu pertenço ao ali daqui do, do Porto, e, mas sou conselheira gastronómica do Norte de Portugal. Ou seja, dentro da de, de Xene, em Portugal, tu vais fazendo eh, jantares e convívios nos seis distritos, nas seis zonas, digamos assim, e depois recebes ou vais internacionalmente visitar outros outros confrades outros irmãos digamos sim, assim sim sim uh, e nós recebemos bastante bastantes, uh, confrades sei lá Israel Turquia não é isto cria uma uma abertura hum, sim fantástica não é uh, e é importante porque tu imagina queres visitar, sei lá, vejam Holanda, não é? Podes sempre perguntar pelo Bali Ali da zona ou do distrito e, e conseguem-te aconselhar a visitar espaços ou restaurantes, ou, ou seja, dentro de, imagina de umas férias tu possas
0: fazer um pão Sim. estrangeiro. Tens sempre este apoio E mesmo que não possas de repente já tiveste contacto também Com outras culturas através Sim. da sua Sim. gastronomia Que é isso que muita gente pode fazer Através do Stramontana Por exemplo, ter um contacto com Uma parte super fundamental Da nossa gastronomia regional não é? Porque Sim. temos ali a representação De uma região específica Sim. Muitas das coisas muitos dos produtos que vocês têm Às vezes nós nem sabemos o que é que querem dizer Porque ou estão não é? na nossa história Sim. Da nossa família, nas nossas raízes ou ainda não teríamos a oportunidade de conhecer a não ser ali onde é que podemos encontrar a cozinha do Stramontana porque neste momento já não estamos só em Gaia, não é? Não, neste momento estamos em Vila Nova de Gaia estamos no Porto
1: um, e o que fazemos é tentar preservar um, bem, a tradição, uh, uh, os produtos transmontanos desde o Botelo, desde os Cuscos transmontanos a herança gastronómica que nos deixaram os muçulmanos. Uh, o, as casulas, um, o azedo, não é? O fumei, sei lá, coisas muito específicas traz Trás-os-Montes, uh, consegues ter em Vila Nova de Gaia num contexto mais tradicional e consegues ter no Porto num contexto mais de, de fine dining, digamos assim, mas com a raiz, com, com a
0: base de
1: Trás-os-Montes. Sabor, produto e...
0: E a alma, alma, não é? A alma, alma transmontana hum, Quando vocês pensaram na, na, na organização do espaço A lareira, o fogo já era um, uma obrigatoriedade, já era algo intencional Era algo que já estava no espaço ou que foi criado Não, era, Foi criado por nós porque tu pensando que vais a
1: Trás-os-Montes Visitas uma casa em Trás-os-Montes uh, No verão não, não dá muito jeito mas porque as temperaturas <risos> já são bem altas já estão tá altas uh, Visitas no outubro, outubro, novembro, por exemplo Outono, inverno uh, Visitas Trás-os-Montes e existe sempre uma lareira Porque é à volta de uma lareira uh, que, se, que se cozinha, não é? Uh, que se coalha o leite para fazer queijo é à volta de uma lareira que se faz um bocadinho tudo. Uh, tradicionalmente uma cozinha tra transmontana, atualmente já não existe tanto, mas ainda vão existindo algumas assim, tem a lareira, tem o fogão a lenha e tem uns cano, que são que aqueles bancos de madeira, uh, uh, que tem uma, uma parte que desce e que faz de mesa. E era ali que se fazia as refeições
0: de antigamente Portanto, tudo à volta do fogo Há esta presença do transversal fogo. do fogo Sim. Que já vem do tempo em que a tua avó fazia o pão E que benzia o pão O pão, pão, não é? o pão.
1: Hum, Portanto, a lareira Que nós idealizámos para o Sotromontana Só fazia sentido se fosse Dessa forma, uhum. ou seja Tens de galhar a carne, onde é que vais galhar carne? Na lareira Tens de fazer um cozido Onde é que vais fazer? No pó de três pés porque ainda se faz assim aqui em Gaia, no Sotramontano. Um, portanto, não fazia sentido para nós que fosse de outra forma, sem fogo, não é? uhum.
0: sem lareira. E, e fazê-lo ali naquele espaço, que de repente quase representa os antigos fogos comunitários ou fornos sim, fo comunitários sim. onde se fazia o pão, porque ter um forno era, como o Fernando há um bocadinho em off estava a dizer, que não era uma coisa acessível a toda a não, gente. não, é? não. Uh, Então, de repente, vocês no meio da sala do restaurante implantam ali uma lareira quase também a representar essa ancestralidade, não é? Sim, e a, e a tradição que existia,
1: pensando que o interior, todo, todo Portugal, era, era na altura, sei lá, se punhamos já, talvez há 100 anos atrás, não vamos mais longe, bastante empobrecido, não é? Uhum. E as pessoas culturalmente, não, só, não era culturalmente, Empobrecido em termos de recursos, muitas vezes, não é? E existia uma grande dificuldade económica nas famílias. Tu apanhavas o teu cereal, como o ias, e guardavas, e guardavas durante o ano, tinhas de regrar tudo o que tinhas para te durar o ano todo. E o forno, o forno comunitário existia nesse sentido, portanto, era despendioso fazer um forno e não era fácil, muitas vezes, arranjar lenha, não é? E, e então uma vez por mês, normalmente uma vez por mês Era cozido o pão na aldeia Normalmente não? por mulheres? Por mulheres, na altura sempre por mulheres não é. Era cozido o pão que dura, chegava a durar mês Que é uma coisa impressionante Se tu pensares que hoje compras às vezes um pão hoje e amanhã já não não é <risos> E daqui a quatro horas <risos> já não, não é? Já não e um, então era tudo muito arregrado muito contido e a situação do forno comunitário é um bocadinho isso também não é sim uh, marcava as vezes para ir cozer o pão quer dizer só coziam duas ou três pessoas naquele dia uh, e tentava-se fazer esta gestão para que o pão cozesses hoje e te durasse o tempo necessário até voltar poderes voltar a cozer sim não é porque o pão estava está ainda hoje na
0: base da comida da Traz os montes, não é? Sim, e esse pensamento. Qualquer coisa que... leva para pá. Sim, <risos> e esse pensamento que de alguma forma também traz uma espécie de herança sobre sustentabilidade, sobre partilha, Sim. sobre comunidade. Está também presente na forma como vocês pensam o, um negócio, porque o restaurante não deixa de ser um negócio? Sim,
1: sem dúvida. Mas é pensado como. Hum, você já, já foste ao Stramontano, o primeiro impacto que eu acho que é isso que deve ser criado uh, nas pessoas que nos visitam a primeira vez eu acho que o primeiro impacto nem é o visual é o
0: cheiro é quando entras nas escadas dás um passo no primeiro degrau é? e já sentes que estás noutro lugar, Sítio. noutra geografia não é? sim,
1: cheira-te cheira a lume cheira-te a lanha, cheira-te cheira a fogo uh, e, é, e, é, e o, o, o Stramontane é pensado em ser uma casa da avó, não é? Onde o que nos, nós queremos, obviamente que é um negócio, como bem dizias, mas acima de tudo nós queremos que quem nos visite que esteja connosco como se estivesse sentada ao escano, à lareira, entre as montes, percebes? Sim. A partilha de este pão é maravilhoso, vamos torrá-lo ao lume, vamos regá-lo com azeite, olha, prova, já experimentou, não é?
0: Sim. estas coisas o, o conselho que podemos dar às pessoas é que levem camadas de roupa principalmente agora no inverno se visitarem o Montana entram cheias de casacos e depois vão tirando é. porque o calor vai é. se instalando não é. É? o calor não só uh, da sala em si não é sim mas
1: depois a parte do calor humano que é essa parte uh, nós queremos uh, a interação com o cliente o cliente estar à vontade estar
0: a desfrutar de uma refeição Sim. naturalmente e é, é, é possível que já tenha acontecido não sei se tens essa memória de algum cliente ter partilhado de pessoas que não tinham contacto com essa gastronomia ou com pratos específicos, de terem contacto na mesma com as suas memórias quase como se tivéssemos uma, uma herança, um enxoval coletivo de memórias, isso acontece? Uh, muitas vezes Maior, mais vezes já, uh, do que aqueles que eu estou a pensar se calhar, não? Se calhar. Uh,
1: acontece muitas vezes com um leite de creme acontece com pataniscas de bacalhau, acontece com aquelas coisas que tu pensas a minha avó fazia mesmo bem isto, ou, sabes e, e há tanto tempo que eu já não comia isto não é? Sim, de repente viajas e tu dizes, não, então, é, pá, vamos experimentar, e uau, fez-me lembrar uma situação muito específica há não sei quantos anos atrás, quando eu era mil, isto acontece muitas vezes das
0: pessoas se emocionarem Isso é também de sim, sim, sim. deixa-me ir aqui buscar uma lista, que eu tenho umas dúvidas que eu preciso esclarecer <risos> para te dizer o seguinte, caldo de cebola, uhum. papas de serrabulho pica no chão posta de vitela, hum. alheira tradicional de Macedo de cavaleiros com batata à morro e grelos, botelo com casulas, javali, viado, folhados de vitela e cogumelos, bacalhau em crosta de alheira, hum, entrecote hum. Com, com cuscuz, pudim de grelos, ficámos aqui até amanhã. Isso. O que é que uma pessoa que vá pela primeira vez ao Stramontana hum. tem mesmo de provar? Ora, o que tem mesmo de provar, <risos> isso é uma pergunta difícil. É. Pronto,
1: também não viemos aqui para fácil, já basta <risos> o resto da tua vida, de certeza. <risos> em primeiro lugar, tu tens de pensar que dependendo da altura do ano, vais ter sempre pratos diferentes. Não estou a falar de quatro vezes ao ano, estou a falar de muitas mais vezes. Nossa carta está sempre a Sim, ser alterada. é uma pequeníssima amostra, não é? Nossa carta vai sempre, sempre sendo alterada. Existe, além de trazes montes uma costela, uma ligação muito forte com o Minho a mãe do Fernando que é a costela bracarense do Fernando <risos> uh, então tu encontras as papas de sarrabulho encontras as tripas uh, encontras algumas receitas também minhotas uh, que aprendi da melhor forma de todas que foi em Loco em Adaúfo Braga uh, com a tia Toninha, por exemplo, a fazer as papas de sarrabulho Passamos aí cinco ou 6 horas à volta do lume Estás a ver? E agora tens de fazer assim, agora tens de desfiar assim E tal, e só quando a colher estiver direita é que as papas estão boas Portanto, não é só a receita em si
0: Sim, é toda O facto tu
1: aprendes percebe. a fazer com quem percebe não é? Que já há anos e anos e anos faz aquilo E já herdou. Este conhecimento da avó, da visa é, é
0: um enxoval que é passa um, de geração Exatamente, geração.
1: É, é fantástico E então Visitando o Stramontana, tu durante o ano, agora há marmelos, vamos trabalhar marmelos, agora há tomate, de coração de boi, vamos tomar, trabalhar, ou seja, dependendo da altura do ano em que estejas, a nossa carta também vai alterando. Centralizamos muito os nossos, os nossos pratos na brasa, portanto, o cordeiro na brasa, tens a posta, a nossa posta à Stramontana, tens o naco de entrecote. E depois fazes o acompanhamento de acordo com aquilo que tens disponível. Se tiveres favas, vais acompanhar o entrecote com um arroz de favas e de chouriço por exemplo. Se tiveres. Ou seja, portanto, isto está sempre a ser alterado, e cada pessoa que nos visita, nós vamos explicando: olha, nesta altura. Temos disponível este produto.
0: É o melhor, não é? Se forem a montana, vão comer o que vos puserem na mesa. <risos> e é assim que deve ser. <risos>
1: claro que tens de ter este cuidado de explicar. Claro. Nem toda a gente consegue perceber este conceito, porque nós também percebemos que nem toda a gente teve contacto com hum, este regionalismo, digamos assim, ou, ou este interior uh, que tentamos trazer para o litoral. Mas quem percebe, quem entenda ou se tiveres o cuidado de tentar explicar o porquê que isto é assim, claro. não é? Por exemplo, a nossa carta não é uma carta fixa, é uma carta, é uma lousa, onde nós escrevemos. Imagina, eu tenho cordeiro hoje, mas não sei o que é que vai acontecer, acaba, não é? Eu tenho de retirar aquele prato, uhum. eu tenho de arriscar aquele <risos> apagar. prato, apagar e introduzir outro novo, ou seja, isto é, é fantástico de se pensares. É como se estivesses em casa da tua mãe, não é? ou da tua avó. Agora tenho isto. Ai, acabou. Amanhã vamos comer nace, percebes? Começamos outra coisa. E a ideia é um bocadinho essa, porque os nossos produtos estão longe de nós geograficamente
0: Sim, porque, e vão acabando. Porque há também esse, essa vontade, essa espécie de congruência Sim. de trazer o que, o que terias à mão se lá estivesses. Exato. Uh, isso e,
1: e teres pequenos produtores. Trabalhar com pequenos produtores porque, eu, eu acho que faz uma diferença enorme o nosso fumeiro, por exemplo Olheiras, uh, trabalhamos com vários produtores uh, senão seria difícil ter uhum,
0: claro.
1: mas uh, tens o cuidado de trabalhar com aquele produtor que ainda faz uh, ainda enche Olheiras à mão que
0: é a pior parte ainda... do verão, para mim tu tá a dizer o um verão é o melhor produto, para mim a pior parte do verão é não haver alheira pois é,
1: pois é uma chatice <risos> O fumeiro, mas isto depois está interligado, por exemplo, o fumeiro começa novembro, dezembro, porque começa maioritariamente em fevereiro, março, não é? Porque é a matança do porco, mas, mas isto tem a ver com cultura, com tradição e, e não podes fazer alheiras no braço, não azedam, não é? Isto é que… Existe
0: um porquê para tudo claro. Sim, às vezes questionar E ir em busca da informação também Sim. nos faz Perceber Sim. melhor e por isso é que É tão importante também às vezes explicar aos clientes Porque parte da experiência Também é uh, Essa abertura da informação não é De repente Sim. não estamos só A comer um naco dentro de entrecot Há toda uma história à volta Toda Sim. a tradição
1: E que naquela altura tens, noutra altura não tens No verão não há cordeiro, por exemplo Durante três, quatro meses não há porque as ovelhas não têm bebés <risos> sim também não, não é? pode
0: ser o ano todo até pode ser o
1: ano todo e, um, e é um bocadinho isso tentares transmitir esta este porque se nós nós não podemos levar quem, quem assume uma postura de sustentabilidade uh, não pode sim, claro. não pode encarar a sustentabilidade com leveza não é? quando é penso em
0: cousicas bonas ah, é assim okay. que se diz?
1: Causicas bunas
0: Cousicas bunas, penso também no café Que não há máquina de café no há. Como é que eu posso tomar um café no fim das Para <risos> rematar esse repasto <risos> Nós fazemos o café uh, na
1: chaleira Café da avó Ao lume, se possível um, Porque antigamente era o que havia Não havia máquinas de café em casa uhum. Agora temos essa facilidade Sim E depois tens, durante a refeição Vamos fazendo o café novo e tu sentes assim quando está a terminar aquele aroma, ah. sabes, na sala de café e é brutal E despedes-te sempre dos clientes em mirandês? Normalmente dou as boas-vindas em mirandês, as pessoas ficam, hmm. quem, quem sabe, quem já conhece sim. Mas sim, mais as boas-vindas porque tu tens de explicar o, o, o porquê daquele nome, não é? Muita gente diz Ah, eu transmontana e Realmente é, é eu Só trans... que é-se transmontana Que é transmontana em mirandês Tu, e tu, é, tu és
0: uma dessas duas, duas mil pessoas Ou três mil pessoas uh, Isto é um bocadinho relativo Os estudos
1: dizem uma coisa As pessoas dizem outra São muito poucos os falantes diários de mirandês E tu és uma dessas e falantes Eu sou diário. uma dessas pessoas Ou tento ser, não é? <risos> uh, desde 1999 que o mirandês foi aprovado como língua oficial em, em Assembleia da República, mas o mirandês existe, eh, há quem diga, antes do português. Uhum. Um, e é a língua mirandesa, a língua é não só uma língua, é uma um, cultura, é uma riqueza e é... é um, eu quero explicar às vezes e não consigo. Sim, também porque, porque... Porque tu pensares que em mirandês existem palavras que não consegues traduzir numa única palavra para português, por exemplo. Nós, em português, por exemplo, nós temos o fado, não é? Que tu queres explicar noutra língua e é difícil. Ou a saudade, não é? É uma palavra muito portuguesa. E o mirandês também tem palavras assim.
0: Que não têm uma não tradução possível. única.
1: Nós temos ele uh, chubiaco o chubiaco é um ato da mãe pássaro levar ao
0: bico do bebé a comida este é um chubiaco quase como se também para, para, o, para a forma como se percepciona a realidade sim. há já às vezes palavras que não, consegui, que não conseguimos dizer noutra língua, uh, ou conceitos sim, e se
1: pensares Planalto mirandês, plano, não é? Praino a mirandês uh, Mas tens um cerrado uh, Um cerrado contempla A tradução para português é um, um, Uma horta, um, um lameiro Mas um cerrado é muito mais do que isso Além de ser uma horta ou um lameiro Tens de ter uh, a meia dúzia de, de ovelhas Portanto, tu visualmente, quem, quem sabe Visualmente imaginas de outra forma ou tem lá umas baquitas a, a pastar, ou tem ovelhas um cerrado. É isto, é um ceticó de terra que representa aquilo tudo.
0: É, é uma imagem, Estás a perceber? Tu imaginas-te a pegar no Stramontana hum. uh, ou no outro restaurante com outro nome que possa ser a Transmontana, o que tu decidires, e uh, levá-lo do litoral para o interior? Sim, sem dúvida. É essa é essa a perspectiva. <risos> Uh, a nossa
1: ideia num no futuro não, não muito longínquo um, É as nossas filhas também crescerem esse, Optarem por esta área muito bem Se não, muito bem também um, Mas a minha ideia é, e a do Fernando É voltar atrás dos montes E no meu caso voltar a ele regressar uhum. mais, é, é tão É tão como eu um, para estar uh, sossegado na paz, sabes? Uh, se calhar fazer lá um restaurante, a nossa ideia parte um bocadinho por aí. E um, sei lá, Jesus de
0: tudo isto todos Mas estes in, produtos. em loco. loco é diferente. Sim. Um, quem é que cozinha, quem é que toma conta da cozinha nos momentos de família? Porque tu cozinhas, o Fernando cozinha, a filha mais velha também cozinha. Mas dá
1: uns toques, é muito. Dá, é é, é experto em carnes, em carnes, a Liliana é experto em carnes. Ora bem, o Fernando em casa é um bocadinho complicado, porque o Fernando é uma pessoa extremamente desorganizada é então, tipo desenho, desenho
0: animado daqueles que deixam a cozinha em modo pantano não, não a perceber,
1: acho que não, não existe não, <risos> nem nos loritones não, não, não existe
0: não. método
1: não. então tu tomas as rédeas normalmente para... eu, eu cozinho, só quando é para fazer uma coisa muito específica, por exemplo o, o lombo de porco assado da minha sogra o Fernando faz uhum. não é porque não é assim, não é assim então <risos> ele faz, ele faz a preparação e claro uma bomba atómica dentro da cozinha <risos> e depois eu vou arrumar e tal e a gente serve coisas muito específicas é o sim, Fernando sim, que sim. faz porque
0: ele cozinha muito bem uh, mas o, o dia a dia sou eu que, que faço o, o que é que são aqueles pratos que as tuas filhas te pediam para fazer mais? Uh, a
1: minha filha mais nova uh, a Carolina curiosamente uh, pede ao pai para fazer porque a Carolina adora a cozinha da avó da mãe do Fernando uhum. Então o Fernando é que sabe Como selar aquele bife assim não é? Então tem de ser o Fernando a fazer Fora o resto Cogumelos salteados, legumes e essas coisas Que ela é assim muito dada a essas coisas É a mãe que faz A Lili já pede sopa <risos> Sopa, a mãe faz sopa Coisas assim Sim, se sopa, quando a sopa é boa é. Então um bocadinho repartimos assim um
0: bocadinho. Dividem as tarefas Tu pensaste numa, numa receita para nos trazer?
1: Eu cruz. pensei numa receita que é tão simples tão simples hum, mas para mim pessoalmente e para quem se calhar é da zona de Torre de Moncorvo que é hum, a terra da minha mãe hum, sou da velha é o nome da, da aldeia é tão simples e depois tu provas e dizes é impossível não é? e só levar estes ingredientes que são os milhos doces hum, hum e na zona de Torre de Moncorvo existe a tradição de fazer os milhos doces assim como por exemplo na zona de Chaves existe a tradição de fazer os milhos ricos que são os milhos salgados com enchidos, carne de porco e eu lembro-me de ser miúda por exemplo no Natal ou em dias de festa no verão, dia 10 de Agosto é a festa da aldeia onde eu cresci ah. <risos> a minha mãe fazia os milhos doces não é mais que sêmola de milho não é? Água, limão, canela e açúcar. É só. Ok. É só é e, o, e o processo? O processo é: tu tens de lavar muito bem a, os milhos, não é? Para retirar todas as, tudo o que é impureza e hidratar um bocadinho. Tens água, a casca de limão, a canela a ferver. Como okay, quem faz um, um leite creme, por exemplo, mas com leite, não é? Hum, retiras vais colocando os milhos até eles começarem a cozer quando já estiver quase no fim da cozidura acrescentas açúcar colocas numa terrina e depois é cortado à fatia ah pois porque ele vai solidificar, vai solidificar. é um bocadinho as papas de carolo do centro do país, por exemplo mas feito com leite mas são os milhos ricos e depois é, que, é as memórias que isto traz estes vai. são os doces, não é? os doces, os doces. as memórias que traz enquanto miúda de, por exemplo no Natal a mesa da sala tinha sempre milhos, doces, tinhas os milhos, tinhas a, a alteria, que a nossa alteria é daquelas também de, cortar de a, a tia, da minha mãe é? também. E, e a minha mãe fazia aquilo, imagina, ficar ficava lá quatro ou cinco dias, ou às vezes uma semana, porque, sei lá, eu traje de montes é um bocado frigorífico, não é? Então eu preservava. Mas a ideia de é tu entrar em casa e tens sempre alguma coisa ali à tua espera. Doce para tu picares, sabes?
0: É, parece-me é, parece um, parece um sonho. parece um é o que me parece. Não é o que é bom. que a ti te faz mesmo salivar?
1: Ai meu Deus, carne de porco, redanho, redanho, orelheira de porco fumada, só cozida, meu Deus.
0: Ai. Obrigada por terem estado desse lado e obrigada à Macro por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Para mais conteúdos, subscrevam também o canal Pança no YouTube e sigam-nos nas redes sociais para estarem a parte de todas as nossas aventuras gastronómicas.